0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Segelvision. Vision. Und ja, mir ist es wieder aufgefallen, es gibt produktive Tage und sehr produktive Tage und Tage, wo man nicht so viel produziert. Ja, Und die letzten Tage war es bei uns sehr, sehr heiß. Also ihr wisst ja inzwischen, hier ist Sommer. Und Sommer ist, wenn man lieber im Schatten ist. Und Sommer ist offensichtlich auch, wenn man im Dachgeschoss irgendwo sitzt und ähm, es lieber kühler hätte und dann die, so... Dunkelung, Verdunklungsrollos runter macht, die so außen Aluminium haben, damit es nicht so heiß wird. Nun, 26 Grad ist schon eine Temperatur, wenn man also sich nicht unbedingt mehr so viel konzentrieren muss. Und ich glaube, früher war es ja so, dass die Deutschen zu produktiv waren und andere Länder nicht, so Spanien, Italien, sonst irgendwas. Zumindest von dem, was ich früher mal so gehört habe, das lag bestimmt daran, dass es noch keine Klimaanlagen gab und dass es einfach zu heiß war, um tatsächlich jetzt Dichter und Denker sein zu wollen. Also im Mittelalter Dichter und Denker sein konnte man nur bei schlechtem Wetter, oder? Bei 28 Grad, da kann man wahrscheinlich andere Sachen machen. Deswegen sind die Italiener so Meister im Flirten. Ne? Das bietet sich an bei so einem Wetter. Wenig anhaben und Laune haben und die Hormone ändern sich wahrscheinlich auch. Und bei Regen und Trübsinn, da kann man natürlich bessere Dramen schreiben. Also von daher wird es wahrscheinlich schon so sein, dass das Wetter Einfluss auf die Stimmung und damit auf die Tätigkeit hat. Und man kann vermutlich tatsächlich besser so tief in sich versinken, wenn es schön kühl ist. Und vielleicht auch nicht so einladend draußen, dass man irgendwo anders hin möchte. Sondern draußen es regnet und es ist kühl und es ist zumindest so, dass man drin entspannt sitzen kann und äh, arbeiten kann. Ja, und wenn es 28 Grad sind, dann sind die Nächte irgendwie auch ein bisschen warm. <lacht> wenn es zumindest äh, innen drin auch so warm ist. Und von daher ist die Konzentration diesen Tag entsprechend sagen wir mal so, zumindest anstrengender. Ne? Also Sommer ist, wenn man lieber im Schatten ist und es lieber kühler hätte. Und Sommer ist, wenn man dann sagt, okay, arbeite ich eben nicht, sondern gehe in die Sonne und genieße die, ja, dieses wunderschöne Wetter, diese Freiheit, diese Atmosphäre. Das ist auch Sommer. Also vielleicht liegt es daran, dass man ja, seine Tätigkeit anpassen sollte wie Kleidung an das Wetter. Seine Tätigkeit an das Wetter anpassen wie Kleidung an das Wetter. Bei schönem Wetter tragt er auch kürzere Sachen und dünnere als äh, im Winter. Und im Winter wärmere und wenn es regnet, irgendwas, was vielleicht ein bisschen regenfest ist. Außer es ist warmer, wunderschöner Sommerregen und ihr freut euch, dass es ein bisschen kühler wird. Dann genießt er vielleicht einfach die Tropfen auf eurer Haut. Ja, Und vielleicht sollte man auch so seine Arbeitsweise anpassen. Ja, Wenn es warm ist, rausgehen und mit Menschen was tun. Und wenn es kühl ist und vielleicht dunkel, dann umso mehr hinsetzen und Dinge für dich eruieren und tief in dich versinken. Ja, und im Sommer scheinen die Vögel auch besondere schöne Sachen zu machen. Und es gibt Vögel, die singen unglaublich schön, vielleicht hört er die im Hintergrund. Und Es gibt Vögel, die können gefühlt nur einen Ton. Dafür könnt ihr den relativ oft. Ja, ich habe vorhin so einen ähm, TikTok, glaube ich, gesehen oder Instagram, das unterscheidet sich manchmal gar nicht mehr so sehr. Und da haben sie so gezeigt, wie Vögel Vögel sehen, also wie die andere Tiere, weil ähm, wir Tiere andere Tiere wahrnehmen. Und wir wissen ja, dass, dass die Welt nicht so ist, wie wir sie sehen. Wir wissen, dass wir sie so sehen, wie wir sie sehen, weil unsere Wahrnehmungsorgane so sind, wie sie sind. Und dass andere Tiere oder andere Lebewesen, <lacht> ja, ja, witzig, witzig, ähm, andere Frequenzen sehen können. Ne? Dass äh, Hunde höhere Töne hören können und dass manche ähm, Tiere Infrarot ähm, sehen können, Mäuse und so, ne? oder hören in diesem Fall. Und ähm, ja, das heißt eben auch, dass die ähm, Dinge für andere Wesen anders aussehen. Ich glaube, es war so, dass Bienen oder irgendeine Art, da Bienen waren das, dass sie nur grau sehen, kann das sein? Und aber dafür in ganz vielen Grautönen. Und ähm, die Welt auf diese Art und Weise. Nach, nach Graufarben quasi einsortieren und dann aber auch erkennen können, was relevant ist. Mhm. Ja und bei Vögeln ist es so, dass manche Vögel für uns sehr grau aussehen und farblos und für andere Vögel sehr bunt, weil sie nämlich in bestimmten anderen Farbspektren sehr bunt sind, die wir nicht wahrnehmen. Mhm. Interessant, interessant, interessant. Also Attraktivität hat was mit Wahrnehmung zu tun und Wahrnehmungsmöglichkeiten. Ja. Und wir können die Schönheit manchmal einfach gar nicht wahrnehmen. Weil wir gar nicht dafür quasi ausgestattet sind. <lacht> ja. Und wir können wahrnehmen, wie es Wetter ist. Und können sagen, hey, wir setzen uns hin und ne, genießen das schöne Wetter. Und bei Regen bleiben wir drin und lernen. Und manchmal wird man sagen, okay... Ja, ich äh, bin früher auch ins Bett gegangen, so im Mittelalter. Also, ich persönlich da vielleicht nicht, wenn es dunkel wurde. Ne? Und dann hat man irgendwann die Kerzen erfunden. Vielleicht gab es die auch schon vorher. Ich weiß gar nicht, wann es die ersten Kerzen gab. Wahrscheinlich schon sehr viel früher. Ja, Und dann wurde irgendwann der Strom erzeugt und erfunden. Und jetzt können wir gefühlt jeden Tag die Temperatur und ähm, vor allen Dingen auch das Licht hier bei uns so einstellen, wie wir das haben wollen. Wir können sagen: Hey, ich möchte gerne Nacht richtig helles Licht haben, dass ich ähm, Melatonin bildet und dass ich wach werde und dass ich aktiv sein kann. Und ich möchte gerne dann morgens so lange im Bett liegen können, bis ich ausgeschlafen habe und nicht vom Licht geweckt werde. <lacht> und auch nicht den ja den, den Körper zu animieren, wieder wach zu werden, weil das Licht bestimmte Wellenlängen hat oder so, sondern ich kann es richtig schön verdunkeln, dass es dann tagsüber Nacht ist und nachts auch nicht Tag. Und der Körper ähm, quiekt sich dadurch und kann sich ein ja, gewissem Maße anpassen. Ob das gesund ist oder nicht, da streiten sich schon die Gelehrten drüber und die Gelehrten streiten sich über alles und immer. Ja, witzig muss man wahrscheinlich wie immer seinem Gefühl vertrauen. Und ja, ich glaube schon, dass es schon schön ist, wenn wenn man die Sonne genießt. Ich war heute zum Beispiel einfach in der Mittagspause eine Stunde draußen, war sogar ein bisschen länger als eine Stunde und habe dann ja, einen Spaziergang genossen, habe Fotos gemacht und habe mir was Leckeres zu essen gemacht und habe dafür dann heute Abend sehr viel länger gearbeitet als sonst. Und so äh, ja, das ist schön, diese Freiheit zu haben. Heute Abend hat es geregnet, es war dunkel und düster. Ne? Und heute Mittag war super schöner Sonnenschein, leichter warmer Wind. und ja, ist genau richtig. Ne? Der Alternative wäre gewesen, ich hätte es andersrum gemacht. <lacht> Wir dann abends im Regen oder bei äh, kühleren und, ähm, Temperaturen und dunklem Licht rausgegangen. Also ist doch genau richtig. Und der Körper saugt ja diese Energie auf und ne, genießt die Sonnenstrahlen. Also von daher, alles gut. Und jetzt ja, stehe ich hier und ähm, im Vergleich zu den letzten Tagen sind die Temperaturen bei mir hier zu Hause deutlich runtergegangen, irgendwie auf 21, 22 Grad, sehr entspannt, kann man gut arbeiten, kann man auch gut Partys vorbereiten. nämlich ich gerade bei. <lacht> und da sind wir eine Menge, also, um, Arbeit und Aufwand, und es macht Spaß, weil du weißt ja, ne, so eine Party ist schön und ja, es ist toll, dass man mit so vielen netten Menschen zusammen feiern kann. Ja. Und das Schöne ist, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ich genau weiß welche Dinge zu tun sind und irgendwie aus dem Rhythmus schon habe, so eine Woche vorher anzufangen, was denn so sinnvoll ist, wann zu tun, ohne dass ich groß darüber nachdenken muss. Und das verteilt sich dann ganz ordentlich, das ist ja wieder was wir im Lerncoaching schon hatten, ne? es ist viel entspannter, einfach früh genug anzufangen, sodass man alle Dinge so mit Puffer auf was dazwischen kommen sollte, ganz entspannt machen kann. Und der Zier quasi zwischendurch noch Zeit für andere tolle Sachen hat. Und wenn man so bei so einem Wetter wie heute, ist auch sehr cool, so ein paar Stunden sich da hinstellt und alles ein bisschen vorbereitet, nebenbei Musik hört oder telefoniert, ist das sogar ganz easy. Die Zeit vergeht fast wie im Flug. <lacht> ja, so ist es. Ne? Also wir können uns eigentlich auf die Sachen gut einstellen. Wir können uns aufs, auf die Vorbereitung einstellen, auf das Wetter können wir uns einstellen. Wir können uns darauf einstellen, was wir machen wollen und wir können uns auf die Sachen einstellen. Einstellen, die anderen wichtig, die anderen wichtig sind, ja, und uns selbst. Ja. Eigentlich ist der Mensch eine ziemlich gute Anpassung, hätte fast Maschine gesagt, ein Anpassungsmechanismus. Wir können uns auf ganz viele Sachen anpassen. Ja. Wir können das intuitiv machen und wir können das bewusst tun. Wir können uns ähm, quasi anders verhalten oder wir können Maschinen bauen oder Kleidung entwickeln, also Erfindungen erfinden, ne? erfindet man Erfindung? ja Erfindung, ne? <lacht> ja, die uns bei der Anpassung helfen. Wir können uns also quasi menschlich und technisch ähm, unterstützen oder menschlich und technisch anpassen. Und ja... Irgendwie scheint die Anpassungsfähigkeit ein zentrales Element von uns Menschen zu sein. Ein anderes scheint zu so sein, dass wir uns zusammenrotten zu Gruppen, zu gemeinsamen Gruppen und äh, uns auch abgrenzen und Zugehörigkeit haben. Weil Gruppen haben natürlich auch schon, wahrscheinlich schon seit der Steinzeit Sicherheit gegeben und Klarheit und Zugehörigkeit und, ja. Ne? Und es scheint auch so zu sein, dass wir uns eben abgrenzen zu anderen, wie gesagt, um vielleicht, um diese Klarheit zu unterstützen. Und was verrücktes ist, ist, wir scheinen uns auch ab einer gewissen Gruppengröße oder ab einem gewissen Menschentyp auch mit anderen zusammentun zu wollen. Also das ne, ist ja wie bei den Organen im Körper. Ne? Wenn sich nur Körperzellen zu einem zusammenfügen, die jetzt quasi Herzzellen sind, da könnte daraus kein ganzer Mensch entstehen. Es ne? bedarf immer Zusammen, zusammenwirken verschiedener Gruppierungen von ja, einzelnen Elementen, also in diesem Fall von Zellen, um einen Organismus zum Laufen zu bekommen und am Laufen zu halten. Und was sind wir anderes als Elemente eines großen Organismus? <lacht> ja, oder? Ja, was ein Organismus das ist? Gute Frage, gute Frage, gute Frage. Und irgendwie scheint es ja zu sein, wir wir roten uns zusammen, wir tun Dinge, wir entwickeln Dinge, wir produzieren Dinge. Ja, ein bisschen philosophischer Podcast hier heute, würde ich sagen. Wir sind von der Situation des Wetters, von der Sonne und dem Sommer übergegangen in die Frage, was wir eigentlich sind. Ja, und zumindest sind wir in Videon, die aus vielen einzelnen Zellen bestehen, die sich in der. Also in, untereinander schon gruppiert haben und wir machen genau das gleiche, wir gruppieren uns auch wieder und ähm, die Frage ist, wie das da so weitergeht. Gute Frage, gute Frage, gute Frage und wenn wir einen finden sollten, wenn ihr einen findet, der die Welt richtig vollständig versteht, dann sagt mal Bescheid, dem würde ich gerne mal sprechen. Ansonsten sind die Gedanken frei, ihr könnt euch überlegen, was ihr wollt ja könnte man nachdenken, wozu die Menschen da sind, ob sie zufällig da sind oder nicht. Es gibt ja in der Wissenschaft zwei große Ansätze. Die Menschheit ist da, ähm, weil es eine Evolution gab. Und andere Wissenschaftler, Wissenschaftler sagen, die Menschheit ist da per Design, die Erde ist und das ganze Konstrukt könnte auch Design sein. Das Lustige ist, man kann es nicht beweisen. Es gibt sogar Wissenschaftler, die ähm, sagen, hey, die Stirnkonstellation, also die Gestirne, die Sterne. Die erinnern ganz entfernt an Gehirne, Gehirnstrukturen. Und es gibt Wissenschaftler, die versuchen herauszufinden, ob es sein kann, dass das Universum ein großes Gehirn ist. Und da gibt es ähm, welche, die sagen, wer weiß vielleicht, und andere sagen, hm, da müsste es ja auch irgendwie Verbindungen geben zwischen Elementen und die Lichtgeschwindigkeit. ist viel zu langsam, als dass es Signale geben könnte in einzelnen Bereichen. Also nun mal so, es gibt Wissenschaftler, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und es gibt Wissenschaftler, die sich mit beschäftigen und es gibt Wissenschaftler, die sich mit allen möglichen beschäftigen. Ein Freund von mir, da ist äh, ein Doktor der Epigenetik, Biologie. Und der hat sich jahrelang, Jahrzehnte damit beschäftigt, woher die Pflanzen wissen, welche Nährstoffe sie brauchen. <lacht> ja, gute Frage, ne? Also, da setzt er so eine Pflanze rein in den Boden und da äh, gibt es ganz viele Möglichkeiten, Nährstoffe zu holen. Und wie macht die das? Oder wie weiß ich, wo, wo sie, nach, nach wo sie wachsen soll? Wo die Sonne ist? Wie macht sie das? Ne? wo er weiß sie, wo oben ist? Ja, da gibt es Wissenschaftler, die sich, glaube ich, mit allen möglichen Dingen, die man sich vorstellen kann, beschäftigen. Ja, wir machen das nicht. Wir reden über die, die sich mit Dingen beschäftigen. Und ich finde es interessant, dass man in all diese Richtungen denken kann. So, hat so ein bisschen was Theoretisierendes, ein bisschen was ähm, Philosophisches, ein bisschen was, ähm, ja... Unnutzbares <lacht> im ersten Moment. Und genauso sind natürlich viele große Erfindungen entstanden aus ähm, ja, experimentellen Erkenntnissen, aus Grundlagenforschungen, die dann irgendwann zu neuen, ja, vielleicht physikalisch nutzbaren, chemisch nutzbaren Erfindungen verwendet werden können. Und im ersten Moment sind es erstmal nur Gedankenexperimente. Also, wenn euch das alles ein bisschen interessant erscheint, ja, guckt doch mal wie für euch die Welt aussieht, wie das alles zusammenhängt und was man vielleicht noch erforschen sollte. So, das war ein kleiner Podcast rund um die Reise der Gedanken. Und Jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und habt eine schöne Zeit im Sommer mit tollen Wetter, schönen Leuten und schaut mal, wie ihr mit dem Wetter umgeht. Vielleicht könnt ihr euch ja mit eurer Anpassungsfähigkeit noch ein bisschen mehr an die Möglichkeiten anpassen. Die Sonne zu genießen, wenn sie da ist. Ja, und den Schatten und die Kühle zu nutzen, wenn es sich ergibt und möglich ist. Ja, Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao. Siegel Vision, du kriegst das hin. Du wirst schon sehen, es ist ganz leicht. Wir sind bereit, die neue Zeit. Fängt jetzt an, es ist so weit.